0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als Ziel ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen. Es geht immer noch um das Leben im Heiligen Geist, also wie das große Thema des Wochenendes war, aber es geht um den Frieden Gottes. Ich glaube, in keiner Zeit haben wir mehr Not, den Frieden Gottes in unserem Leben zu haben. Und meine Tochter, meine 21-Jährige, wohnt noch bei uns im Haus und hat mir vor vier Tagen die Frage gestellt, die hatte ich, fand ich sehr interessant. Sie hat gesagt, Mama, wenn du unserer Generation etwas mitgeben könntest, was wir unbedingt beachten sollten, was wäre das? Dann habe ich gesagt, ich würde mich nie mehr ärgern. Ich würde einfach den Ärger aus meinem Leben rauslassen. Mich ärgern über den Nachbarn, mich ärgern über den weiß, was ich? Autoreparatur, mich ärgern über die banalsten Dinge des Lebens, aber auch nicht ärgern über Menschen. Menschen sind ja oft die Schlimmsten ne, in unserem Leben, über die wir uns dann ärgern können. Warum nicht? Weil das hat nichts geändert bisher. Genau das haben wir ja gerade eben gesagt. Es ändert gar nichts, wenn du dich über irgendetwas ärgerst und ich fand hier den Mark eben dein Zeugnis, das war so eine starke Vorlage, weil genau das wünscht sich Gott, dass du inmitten deiner Kämpfe sagst, ich habe Frieden Gottes und ich weiß, Gott bringt mich durch. Das ist, was Psalmen sind. Ich Ich bin in der tiefsten Tiefe meines Lebens, aber ich weiß dennoch, mein Gott erholt mich heraus. Du sprichst das aus und während du das gesagt hast, hier in, in großer Emotion, was auch sehr, sehr gut ist, weil wir müssen emotional auch dann sein, in dieser Tiefe zu sagen, Gott und du trägst mich durch, du heilst mich, du hast mich jetzt schon fest in deiner Hand. Das ehrt Gott am allermeisten. Viel mehr, als wenn ich vorne Kleppi happy mache und sage, mein Gott ist groß und mächtig und stark und ich fliege und so. Das ist alles schön, wie wir das mit den Kindern gemacht haben, aber wenn man das in einer Tiefe seines Lebens sagt, dann ist das besonders. Danke schön für das lebendige Wasser. Es soll dir nicht unbelohnt bleiben. Wenn man spricht, muss man immer Wasser trinken, weil dann ist die Stimme angenehmer für euch alle, deswegen. Deswegen. Der Friede Gottes. Der Friede Gottes ist etwas so großes und Gott verheißt uns seinen Frieden. Er verspricht ihn uns. Er sagt, ich möchte, dass ihr alle in meinem Frieden seid. Dass ihr euch nicht mehr ärgern müsst, dass ihr euch nicht mehr aufregen müsst, dass ihr meinen Frieden habt, den die Welt nicht kennt. Einen Frieden, der höher ist als eure Vernunft, höher ist als euer Verstand, der höher ist als alles, was ihr kennt. Ich möchte, dass ihr eingehüllt seid in diesen Frieden, in dieser Zeit, weil die Dinge, die jetzt passieren werden, auch gegen uns Christen, werden nicht lustig sein. Da wird es engere Maschen geben, da wird es engere Bedingungen geben und wir sollen einfach lächelnd im Frieden Gottes bleiben und sagen, wow, und wenn Gott sagt, sprich ein Wort, dann tun wir das. Dann sagen wir, hey, jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss mit dem Unsinn. Den lassen wir uns nicht mehr bieten und das machen wir auch nicht alles mit. Aber es gibt auch eine Situation, wo man durchhalten muss in einer Lage, wo man nichts verändern kann. Wo man eine Diagnose bekommt und wo man sagen muss, Herr, ich vertraue dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als deine menschliche Vernunft, wird dein Herz bewahren. Und aus dem Herzen fließen die Ströme des Lebens. Und wenn wir diesen Frieden Gottes nicht verlassen und der Friede Gottes ist im Lobpreis, in der Anbetung, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus deinem Herzen fließen und du wirst den ganzen Gro- den Boden um dich herum, den trockenen Boden bewässern, ob du willst oder nicht. Und Gott hat die verrücktesten Ideen, was jetzt gerade passieren soll. Im Dezember 2019, also vor anderthalb Jahren oder dann ein bisschen länger her schon, hatte ich von Gott den Eindruck, ganz klar. Und wenn ich sage, Gott spricht zu mir, dann ist das ein Gedanke in meinem Herzen und ich habe einfach mal gelernt zuzuhören. Weil die meisten von euch haben Gottes Stimme ständig und hören nicht zu. Und Leute, das ist das ist ein Verbrechen. Wirklich. Wenn der lebendige Gott zu dir redet und du sagst, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt ganz dringend den und den Termin machen und Gott sagt, aber ich will jetzt mit dir reden. Ich möchte jetzt, dass du meine Stimme hörst. Ich möchte, dass du jetzt weißt, was ich sage. Und das gilt für alle. Das gilt für Mamas genauso wie für Papas oder für Omas und für alle Menschen, für Studenten, für Junge und Alte. Gott will zu euch reden. Und Leute, wenn ihr dann nur Ja sagen würdet zu seinem Reden, würdet ihr in Segenslinien kommen. Die könnt ihr euch überhaupt nicht mehr ausdenken, so verrückt sind die. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Im Dezember sagt Gott zu mir, ich möchte, dass du eine YouTuberin wirst. Ich bin jetzt 64, also aus einer anderen Generation. Und äh, ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ein YouTuber ist. I'm sorry. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, habe gedacht das ist ein YouTuber. Ups, da muss man dann so Halligalli machen auf dem Film. Und alle finden das klasse und dann kriegt man Followers. Und dann habe ich gesagt, Herr, bitte nicht. Bitte nicht. nicht. Nicht für eine ältere Dame, das muss nun nicht sein. Nein, nein, sagte er, ich will was ganz anderes. Du nimmst dein Handy, du stellst es auf an. Du machst auf dein YouTube an und dann sprichst du einfach eine Botschaft, die ich dir gebe und die sendest du sofort raus. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich machen. Das machst du aber wöchentlich. Okay, auch wöchentlich. Ich wusste ja nicht, dass man das so macht. Ne? Man muss wöchentlich ins YouTube, wenn man schon eine YouTube-Gemeinde bauen will. Und dann habe ich es ganz brav begonnen. Das war am Anfang mega peinlich und ich habe immer gedacht, wer weiß, was die, De- die Theologen jetzt wieder denken und wer weiß, was denken. Und ich habe so viele Leute, die mir jetzt folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind letzte Stand, ist 7600 oder so. Und diese Leute sind ein Großteil völlig kirchenfern. Völlig kirchenfern. Ich habe eine muslimische Familie, die mich jede Woche guckt. Und Gott tut Zeichen und Wunder durch diese kurze Botschaft. Am Anfang habe ich nur drei Minuten gemacht und dann hat mir jemand gesagt, nee, die sollten ruhig fünf sein und dann bin ich bis zehn raufgegangen. Aber das ist dann das Maximum. Dann hört auch keiner mehr zu, das weiß man aus Erfahrung. Du hörst nur eine gewisse Zeit zu. Und ich habe es ganz treu die ganze Zeit gemacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Ganz viele Christen sind wieder zurück zum Glauben gekommen. Menschen, die abgefallen waren, haben wieder Vertrauen. Mütter, die verzweifelt waren, weil ihr Leben nicht mehr funktionierte, sind wieder dabei. Ich habe so viele Zeugnisse, dass ich einen Ordner angelegt habe und habe die einfach mal abgeheftet. Einfach, um zu sagen, wow, das ist, was Gott tut. Und nicht nur das, da werden Geschäftsleute so gesegnet, dass die richtig spenden. Die fragen sofort, kann ich irgendwas bei Ihnen unterstützen? Ist da irgendwas, was ich finanzieren muss? Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich habe auch noch ein Missionswerk, Mission Freedom, erwähne ich auch ab und zu. Und dann fangen die an, das Missionswerk zu unterstützen. Und das war Gott. Das war ja nicht meine Idee, das ist Gott, der gesagt hat, ich werde dich jetzt versorgen in diesen nächsten Monaten. Und ich wusste doch auch nicht, dass wir Corona kriegen. Das war ja noch ne, bevor das alles passierte. Da waren wir zwar schon im ersten Hinweis, dass es was kommen würde, aber wir wussten es nicht, wie es wird. Und in Römer 14, Vers 17 sagt Gott in seinem Wort, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst und trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Ganz viele Leute haben gerade ihr Essen zum Gott erklärt. So entscheidend, was ich esse und was ich nicht esse. Passt auf, dass ihr nicht falsch geführt werdet. Es ist entscheidend, dass wir gesund essen und ganz, ganz gutes Essen essen. Aber es ist wesentlich mehr entscheidend, dass wir in Gerechtigkeit leben. Das heißt, dass wir in Rechtstellung vor Gott leben. Und was heißt das? Dass du all deine Schuld und Sünde Gott bekennst. Und Leute, das ist der zweite wichtige Schritt, den ich euch absolut heute Morgen ans Herz legen möchte und gerade euch YouTubern und auch euch, die ihr ja genau am YouTube seid, genau, die Livestream. Wenn euer Leben immer noch Dinge hat, die Gott nicht gefallen, wo ihr betrügt, wo ihr lügt, wo ihr, ihr wisst es alle selber, wo ihr den Staat betrügt, wo ihr eure Familie belügt, wo ihr gewisse Geschichten niemals offenbar machen werdet, wo ihr sagt, das lasse ich niemals zu, dass jemand das weiß, blockiert ihr euch, den Frieden Gottes zu bekommen. Der Friede Gottes kommt mit Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt, ich lebe recht, rechtmäßig vor Gott. Gott. Und Gott, und jetzt kommt ja der große Schlüssel, er ist ja nicht der, der dann sagt, oh du Böser, 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 du hast das und das und das gemacht und ich decke das auf, sondern Gott möchte einfach nur, dass du vor ihm gerecht lebst und er vergibt dir alle Schuld und Sünde. Er vergibt dir alles. Wisst ihr, ich bin auch Gemeindekind. Meine Familie ist seit Generationen Pastoren und wir haben eine Gemeinde, wir hatten auch eine große Erweckung in unserer Gemeinde vor vielen Jahren. Und in dieser Gemeinde bekommt man so viel mit. Und da habe ich eines Tages einen älteren Bruder, der schon 40 Jahre in unsere Gemeinde ging, gefragt, würdest du den und den Mann bitte abholen, die haben kein Auto mehr, könntest du ihn abholen? Nein. Da habe ich gedacht, wie bitte? Diese Reaktion war so heftig. Und er war unser Beter, der war immer der Mann, der als erstes gebetet hat, wenn Gebetsstunde war und der das letzte Gebet gesprochen hat. Und da habe ich gesagt, warum nicht? Ja, dieser Bruder hat mir mal vor 35 Jahren, hat er mir mal was getan und das werde ich ihm nie vergeben. Genau das habe ich auch gedacht. Ich war erschüttert in Mark und Bein. habe gesagt, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Dann habe ich versucht, die Geschichte mal zu eruieren, was los war. Es war gar nichts Schlimmes. Es war ein kleines Missverständnis, das passiert war. Es war nichts passiert. Es war kein Ehebruch, es war kein Diebstahl, es war kein Autounfall. Es war nichts Schlimmes. Es war ein Missverständnis, das passiert war. Und das wollte er nicht vergeben. Aber er war der Erste, der gebetet hat und der Letzte. Bei Gott ist es nicht entscheidend, wie du nach außen auftrittst, aber bei ihm ist dein Herz entscheidend. Und ich bitte euch heute Morgen von Herzen, nehmt alles, was in eurem Leben nicht in Ordnung ist, raus. Bittet einen Seelsorger, dass ihr das mal auspackt und erzählt, was gewesen ist, wo ihr eine Frau betrogen habt, wo ihr eine Frau vergewaltigt habt, wo ihr dies oder jenes gemacht habt. Ich sage dir, was passiert, wenn du das tust, wenn du dein Leben aufräumst und dann sagst, Herr, und jetzt ist Vergebung und jetzt ist Schluss mit der Geschichte. Du wirst frei. Du wirst frei, du wirst frei, du wirst froh. Du kannst die Lieder mit Freude singen, du kannst hüpfen und springen, wie wir in der ersten Reihe. Du singst mit jedem Kind mit, weil du weißt, ich bin erlöst. Und wisst ihr, was der zweite Punkt ist? Du wirst gesund. Du wirst auf der Stelle gesund, weil Sünde immer irgendeine Ursache hat. Und dann mit dieser Sünde wird dein Körper immer in in irgendwelche Mitleidenschaft gezogen. Und Gott will, dass du in Gesundheit bist, bis ins hohe Alter. Wir Älteren, 64 bin ich jetzt, wir sollten mindestens so fit sein wie die junge Generation. Wir sollten einen Lauf laufen können gemeinsam. Warum denn nicht? Er erneuert meine Jugend wie ein Adler. Haben wir doch gerade gesungen. Wir sollten nicht müde werden und matt und krank und und erbarmungslos mit uns selber umgehen. Wir sollten voller Freude sein. Wir sollten der Tempel des Heiligen Geistes sein. Wow, wow. Er möchte, dass wir den Frieden haben und der Friede heißt, mir fehlt nichts, Shalom. Da fehlt nichts, da ist nichts zerbrochen in meinem Leben, da ist nichts mehr, was irgendwie noch Veränderung braucht. Ich lebe im Frieden, ich weiß, mein Gott ist mit mir und er ist mit dir. Ich demonstriere euch das, ich habe das durch unendlich viel Leid erfahren, wie Gott ist. Als wir ganz frisch zum Missionsfeld gingen, wir sind vor 42 Jahren aus Deutschland rausgegangen, rausgefahren mit dem Auto, buchstäblich durch die Wüste und sind in Afrika gelandet und sind 42 Jahre jetzt Missionar in Afrika. Immer noch, mein Mann ist gerade in Tansania, baut gerade sechs große Evangelisationsplätze gleichzeitig auf. Und als wir vor 42 Jahren rausgingen, da sind wir nach Westafrika gekommen, in Lagos, in Nigeria und plötzlich bekommt mein Mann ein hohes Fieber. Er sagt, mir geht es so schlecht, bitte, bitte finde einen Arzt. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Meine Knochen tun weh, meine Gelenke tun weh. Er fing an zu schreien und dann fiel er ins Koma. Und jetzt war ich hier frisch verheiratet im Missionsfeld, wusste mich überhaupt nicht aus. Ich kannte mich überhaupt nicht aus in Lagos. Lagos ist eine Stadt mit damals 8 Millionen, jetzt hat sie wahrscheinlich 14 Millionen Einwohner. Eine Chaosstadt, die keine Straßenschilder kannte. Man musste sich irgendwie zurechtfinden und dann alleine als Europäerin in meinem kleinen Auto, dann bin ich reingefahren in die Stadt und habe einen Arzt gesucht und habe dann nach einer Stunde festgestellt, es gibt keinen Arzt, der kommt. So etwas gibt es gar nicht in Afrika. Man muss die Leiche, wenn man so will, mitschleppen ins Krankenhaus, damit der Arzt nochmal obduziert. Und dann habe ich nur gesagt, Gott, jetzt brauche ich ein Wunder, ich brauche dich. Und dann habe ich eine deutsche Ärztin getroffen und die hat gesagt, ich komme mit Ihnen mit. Fuhr mit uns in unser Haus und jetzt waren schon zwei Stunden vergangen. Mein Mann lag im Koma und sie hat gedacht, wow, hoffentlich kriegen wir den durch. Dann hat sie ihm kurz mit, einer, mit einem intravenösen äh, Schub, hat sie ihm ein bisschen Leben wieder eingehaucht und dann haben wir ihn ins Krankenhaus transportiert und nach neun Tagen lag er im Sterben. Und zwar haben die Ärzte mir gesagt, Frau Wendler, es gibt keine Hoffnung mehr, wir haben alles Menschenmögliche getan, wir haben alle Medikamente ausprobiert. Später habe ich mal erfahren, wie viele Medikamente sie ihm gegeben hatten. Daher sagen andere Ärzte, da hätte man ein Pferd mit töten können. Mein Mann hat das überlebt. Die hatten wirklich alles ausprobiert und haben gesagt, wenn hat er noch zwei bis drei Stunden zum Leben. Und dann stehst du da und dann da sagst du dir, keine Ahnung, was jetzt passieren soll. Und dann hat der Arzt mich gebeten, noch ihn rauszunehmen aus dem Krankenhaus, weil er sagte, wir sind ein sehr gutes Krankenhaus, die wissen das und bei mir darf kein Deutscher sterben. Weil das wäre ein ganz dummes Bild für die ganze Stadt. Dann hätten alle Leute plötzlich Angst und würden dann nicht mehr hingehen. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, ich habe es sehr, sehr wohl verstanden. Ich habe keine Kraft, meinen Mann rauszuheben. Ich habe auch keine Kraft, ihn in unser Haus zu tragen. Ich entbinde sie der gesamten Verantwortung. Aber ich sage Ihnen nur eins, ich glaube, es gibt einen Gott im Himmel und der hat das letzte Wort über Leben und Tod. Aber was der macht, weiß ich auch nicht. Bin dann zurückgefahren in mein Haus, 40 Kilometer. Ich habe fast noch einen Riesenunfall gebaut. Lag dann dort in meinem Haus und bin tatsächlich eingeschlafen in der Nacht. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Und am nächsten Morgen um 5 Uhr stand ein Afrikaner vor meiner Tür, hat geklopft, ich bin an die Tür und dann sagte er, ich bin gestern Abend nach Lagos reingeflogen aus Amerika, ich bin Amerikaner und ich habe von Gott gehört, ich soll für eine Familie beten, ein Todesengel steht an ihrer Tür und ich soll für die Frau und die Kinder beten und für den Mann. Und damals gab es noch kein Handy, also es gab mal eine Zeit vor der Zeit, ne? <lacht> da gab es kein Handy für alle jungen Leute, unvorstellbar, aber es gab es tatsächlich und wir haben gelebt. Und ähm, überlebt. überlebt haben wir auch. Und ich konnte natürlich jetzt nichts nachprüfen. Und er hat gesagt, Frau Wendland, Sie brauchen keine Angst haben, Gott ist mit Ihnen, er ist für Sie und er passt auf Sie auf. Und ich konnte nur das glauben. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Und dann bin ich losgefahren ins Krankenhaus, wieder zurück, zwei Stunden durch die Stadt, bis ich dann endlich im Krankenhaus ankam. Und die Schwestern kamen angelaufen, Frau Wendland, Frau Wendland, schnell, Ihr Mann geht's gut, Ihr Mann geht's gut. Aber wenn man so einen Schock erlebt, also so eine Nachricht bekommt, dann ist man wie im Nebel. Man geht wie so ein Zombie. Man geht einfach nur, man geht und denkt, hoffentlich stimmt das jetzt, hoffentlich ist das wahr. Und dann bin ich ins Zimmer von meinem Mann und dann sagt er, du Schatz, letzte Nacht hat Jesus ist mir begegnet, er hat gesagt, ich soll mich alle von allen Schläuchen lösen. Der war komplett verkabelt an alle Maschinen, Herzmaschinen und was weiß ich, Luftmaschinen und sonstiges. Hat sich selber da rausgewühselt aus diesem ganzen Zeugs, ist aufgestanden unter die Dusche, im Flur hat irgendwo eine Dusche gefunden und hat sich herrlich geduscht, weil er gedacht hat, endlich nach neun Tagen komme ich mal endlich unter frisches Wasser. Die Nachtschwester, müsst ihr euch vorstellen. Ja, Amen. Die Nachtschwester hat geschrien, als sie die ganzen Schläuche sah, die sich da noch leicht bewegten und das Bett war leer. Und hat gedacht, der Geist ist jetzt gegangen, der Mann ist gegangen oder was auch immer. Und hat gebrüllt im ganzen Krankenhaus, Hilfe, 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 der weiße Mann ist weg. Dann haben sie ihn gesucht, die Ärzte, und haben ihn dann unter der Dusche gefunden. Und der Arzt meinte dann, Vorsicht, Sie müssen ganz schnell sich wieder hinlegen, Sie sind todkrank. Und mein Mann hat gesagt, nein, Herr Doktor, ich bin nicht mehr todkrank. Gott hat mich geheilt. <lacht> Gott ist in Kontrolle. Wenn du nicht mehr beten kannst... Und in solchen Situationen können wir nicht mehr beten. Dann sind wir am Ende. Am Ende mit meiner Kraft, am Ende mit meiner Theologie, weil ich hatte noch keinen Glauben für so eine großen Wunder. Am Ende mit allem. Dann nimmt Gott einen Engel, ich weiß ja gar nicht, wer das war, dieser Mann. Der sah unheimlich gut aus, dieser Schwarze, der vor meiner Tür stand, mit einem ganz weißen Anzug und hat nur gesagt, keine Angst, Gott ist mit ihnen, Gott passt auf sie auf. Wisst ihr, was Gott mit mir gemacht hat in diesen Jahren? Ich habe davon mindestens 70 solche großen Dramen gehabt. Immer wieder, elfmal war mein Mann dem Tod in Haar. Einmal war er bei Kindersoldaten eingesperrt für Tage, die wollten ihn umbringen, kein Mensch konnte ihn befreien. Ich habe unendlich viele Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, Gott ist gar nicht da. Ich habe immer gedacht, der verpasst mich ständig, der vergisst mich ständig. Immer bin ich auf der Abschlussliste. So denkt man die Wahrheit war. Gott hat gesagt, Gabi, 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 ich trainiere dich gerade. Ich weiß, es ist Bootcamp. Ich weiß, du bist müde. Ich weiß, du würdest jetzt gerne schlafen, aber du stehst jetzt nochmal auf und du gehst nochmal durch den Schlamm und du wirst nochmal durchgehen, weil wenn du deine Muskeln mal endlich gestählt haben willst im Glauben, dann musst du jetzt auch ausprobieren, wie es geht. Und letztendlich hat Gott mich die ganzen Jahre trainiert. Und das hat er mir dann auch gesagt. Er hat gesagt, Gabi, ich weiß, du willst nach Deutschland. Ich weiß, du willst den Deutschen erzählen, wer ich bin. Aber ich muss dir zeigen, wer ich bin. Du musst wissen, wer ich bin. Die reden dir alles aus. Die werden sagen, das gibt es nicht mehr. Es gibt keine Totenauferweckung. Es gibt keine solche Sachen. Das gibt es nicht. Und du musst wissen, dass du es weißt. Und ich danke Gott heute für jedes Drama in meinem Leben. Und die waren wirklich furchtbar. Nächstes Drama. Viel schlimmer. Wir sind auf einem großen Platz, wir haben evangelisiert in einem Dorf, wo nur Zauberer waren. Also das Dorf bestand fast nur aus Zauberern. Es waren mächtige Zauberer. Die haben mit Krokodilen, mit lebendigen Krokodilen, die sie beschworen haben, haben sie Menschen getötet. Und jeder, der irgendwie was Schlimmes tun musste in diesem Dorf, der hat diese Zauberer bezahlt und die haben dann ihr Unwesen getrieben mit großen Schlangen. Die Schlangen sind dann nachts in die Hütten und haben die Leute getötet. Und also es war richtig des Teufels Küche, würde ich heute sagen. Und da hatten wir evangelisiert, zusammen mit Reinhard Bonke, mit dem Team. Und viele waren zum Glauben gekommen. Viele hatten ihre ganzen tausend Gegenstände gebracht. Wir haben die verbrannt öffentlich, diese ganzen Zauberei-Gegenstände und haben im Namen Jesu geboten, dass die Dämonen weichen müssen aus dem Platz und dass jetzt Freiheit in diesem Dorf ist. Und da sind auch viele dann zum Glauben gekommen. Und als wir fertig waren und das ganze Team war abgereist, hat mein Mann noch Stahlträger verladen lassen auf einem Tieflader, und kam aus Versehen zu nah an den Starkstrom. In unserer Biografie, die ich dabei habe, steht 20.000 Volt. Ein Freund, der später mal zur Unfallstelle gefahren ist, hat gesagt, nein, es waren 30.000 Volt. Die sich entladen haben in den Kramarmen, in die, in die Griffe meines Mannes und meinen Mann auf die Erde geschmissen haben. Die Starkstromkabel brachen und der ganze, die ganze Stadt war ohne Strom aber richtig ohne Strom, nicht nur so ein Kätzchen <lacht> Die ganze Stadt war ohne Strom. Und mein Mann lag auf der Erde und der Boden war verbrannt. Das, Elektrizität hat eine enorme Hitzewirkung. Und ich wusste, dass er jetzt wahrscheinlich ein Wunder braucht, weil sein Herzschluck war weg, sein, sein Puls war weg, alles war weg. Und ich habe nur ganz schnell versucht, ihn aus diesem Stromfeld zu kriegen mit einem Stück Holz. Und während ich das tue, dann beten wir alle das Gleiche. Jesus, Bitte. Jesus, bitte, was ist jetzt los? Ich wusste, hier brauche ich jetzt eine Erste-Hilfe-Ambulanz, aber die gibt es nicht in Afrika. Und ich danke Gott, dass es sie nicht gibt. Weil ich hätte mich auf Ambulanzen verlassen. Und aus meinem Inneren, ich habe das nie gelernt, nie in meinem Leben gehört, kam plötzlich mit einem Schwall, das war der Heilige Geist, die Worte, Tod, weiche in Jesu Namen, steh auf. Und mein Mann steht auf, guckt mich an und sagt, wir müssen weiterarbeiten. Und... Man ist dann dann noch gar nicht so richtig dabei, weil seine Hände waren verbrannt bis auf die Knochen. Er hatte keine Gefühle in den Händen. Ich habe seine Hände bandagiert. Dann habe ich gefragt, wie muss ich denn das jetzt fertig hier laden und habe einfach weitergearbeitet. Ja, weil wir waren mitten im Urwald. Wir mussten weg, wir mussten von dem Platz weg. Wir konnten da nicht ewig bleiben. Und dann habe ich meinen Mann hingesetzt und er hat gesagt, so machst du da so und so und so und dann kamen die Elektriker. Dann haben sie gefragt, wie viele Tote hatten sie? Und haben wir gesagt, keinen einzigen sagt er, sorry, das geht nicht. Sie haben gerade hier die Starkstromleitung unterbrochen. Es muss Tote gegeben haben. Er sagt, es müsste verkohlte Leichen gegeben haben. Dann habe ich erst gemerkt, wow, 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 wir sind hier in das Starkstromfeld des Feindes geraten. Aber Gott war stärker. Und seine Kraft ist stärker. Und ich sage immer, Tote auferwecken ist der einfachste Job, den wir Christen haben. Da können wir gar nichts tun, außer wir sprechen, was der Geist Gottes sagt. Und wir sind auch nicht berufen, alle Leichen äh, aufzuwecken, weil wir inzwischen so viele Tote auferweckt hatten, dass die Leute uns hinterhergefahren sind mit Leichen und haben uns versucht, die Leichen immer zu bringen und zu sagen, bitte wecken Sie die auf. Und wir haben gesagt, nein, wir, wir wecken die Leichen auf, die Gott ganz explizit aufwecken lässt, aber nicht sämtliche Leichen hier an diesem Ort. Gottes Kraft ist extrem, ist groß und wir glauben das immer so selten. Und das ist so schade. Und ich möchte euch ermutigen, ihr, die hier in der westlichen Welt lebt, glaubt an den Gott, der Wunder tut. Glaubt an den Gott, der alles kann. Und die Diagnosen des Arztes sind nett, damit man einen Beweis hat. Haltet sie fest, nehmt das Schriftliche wahr. Denn eines Tages werden dich die Presseleute fragen, waren sie denn wirklich so krank. Und dann kannst du sagen, ja, das ist bewiesen, der Arzt hat das so gesagt. Aber glaubt an den Gott, der alles kann, der alles verändern kann. Mein Mann fuhr dann weiter in einen anderen Ort und da war ein großer Baum auf dem Platz, wo wir eine Evangelisation abhalten wollten. Und die Leute haben gesagt, bitte hier an dem Baum stellt ihr keine Evangelisationszelte auf. Das ist unser heiliger Baum, das ist unser Götze und da macht ihr nichts. Aber mein Mann hat diesen Platz vermessen und hat gemerkt, an der Stelle ist der beste Platz für die Plattform, weil da können alle Leute die Plattform sehen, also hat er sie aufgestellt. Am nächsten Morgen, als er zum Platz kam, war dieser Riesenbaum. Und das war jetzt so ein ein Riesenaffenbrotbaum. Also das sind Bäume, da kannst du nicht rum, da musst du rumlaufen. Der hatte mindestens anderthalb oder zwei Meter Durchmesser. Und dieser Baum war umgeknickt. Der lag da einfach, in die andere Richtung gefallen. Und die Leute sind wütend gekommen. Was? Das könnt ihr nicht machen. Ihr habt unseren Götzen äh, abgesägt. Und mein Mann hat gesagt, jetzt schaut doch mal. Der ist hier mitten abgebrochen, mittendrin. Ihr seht das noch. Ich habe nichts gemacht, wir waren gar nicht hier. Dann sind die so wutentbrannt zu ihrem obersten Zauberer gelaufen, der im Dorf war. Und als sie zu seiner Hütte kamen, lag der Mann tot am Boden. Und dann wussten sie, wow, hier ist Gott am Werk. Und dann sind die Leute gottesfürchtig gekommen, weil die haben alle an ihre Götzen geglaubt. Und dann kamen sie gottesfürchtig zu Gott und dann haben sich ganz viele bekehrt. Wir müssen manchmal ganz mutig sein, wenn wir gehen. Gott geht mit uns. Er hat dich ja geschaffen für diese Zeit. Er liebt dich, er kennt dich. Aber er möchte Abenteuer mit dir bestehen. Und ich sage immer, ein christliches Leben, das langweilig ist, ist ganz sicher kein göttliches Leben. Wenn bei dir nichts passiert, wenn keine Zeichen und Wunder geschehen, wenn du keine Gebetserhöhung hast, wenn du nicht zur Gebetsstunde kommst. Also Leute, die Gebetsstunde ist die Audienz bei Gott. Und nur wenn wir zusammenstehen im Gebet, können wir etwas bewegen. Eine Gemeinde, die nicht betet, wird nichts bewegen. Wir sind das Powerhouse dieser Nation. Und in diesem Moment wird gewählt in unserem Land. Und ich bete, dass wir gleich noch gemeinsam beten. Dass Gott Männer und Frauen einsetzt, die gottesfürchtig sind. Das wünscht er sich und er kann es. Er hat heute Morgen zu mir gesagt, Gabi, ich habe in jeder Partei in Deutschland, in jeder habe ich meine Kinder positioniert. Die wissen, sie sind gerufen für diese Zeit. Und wir sollen für sie beten, dass sie mutig sind und aufstehen und dass sie was sagen. Und sich nicht alles gebieten lassen und alles gefallen lassen, was wenige versuchen durchzudrängen in diesem Land. Wir dürfen und wir können Gott bitten um eine gottesfürchtige Regierung. Gottes Wort sagt immer noch, er setzt Präsidenten aus und er setzt sie ein. Und ich bitte euch, lasst uns das gemeinsam tun. Wir haben so eine Vollmacht von Gott. Wir haben so einen Auftrag. Wir können so viel bewegen. Und wer nicht betet, der wird nichts erleben. Und Gebet ist nur langweilig, wenn wir nicht wissen, dass Gott hört. Wenn Ich, ich liebe Gebet. Ich bin jeden Tag im Gebet. Nicht, weil ich so toll beten kann. Aber weil ich weiß, Gott hört mich. Und ich sage dir eins, was ich mache, wenn ich bete. Ich komme in Anbetung. Deswegen, Alex, du bist der absolute Burner in diesem Bereich. Du betest Gott an. Genau das ist der Punkt. Ich bete ihn mit meinen eigenen Liedern an. Der Heilige Geist gibt neue Lieder. Ich bete ihn an mit einem Lied, das man mitsingen kann. Ganz neu, frisch vom Himmel. Weil Gott hat so viele Lieder da oben zum Downloaden, nur die meisten Christen holen sich die Lieder nicht. Und die sind cool, die sind richtig krass. Und weil gesungene Psalmen, das ist ja auch schon in den Psalmen gewesen, das sind gesungene Gebete, die bewirken mehr in deinem Gehirn und in deinem Körper als, und bei Gott auch noch was. Und sie verändern deinen Körper, sie machen dich gesund, sie machen dich freudig. Ich sag dir, Depressionen weichen, alle Negativgedanken weichen, alle deine komischen Gedanken über deine Familie, dass Gott sie nicht retten kann, weichen. Du gehst raus, ich sag immer wie Popeye, Spinat. Wer den noch alten kennt, diese letzte Witzfigur, der hat immer Spinat gegessen und dann war er ganz kräftig. Und genau das ist Gebet. Du gehst raus aus dem Gebet, vollgepumpt mit Gottes Gegenwart. Und du liebst Gebet, weil du mit Gott redest. Und wenn ich dann angebetet habe, dann weiß ich schon, Gott weiß ja wieder alles, was ich sowieso auf dem Herzen habe. Und ich muss ihm nicht eine Leier vorbeten. Also Leute, das ist ja so, wie wenn du deinem Mann sagst, Schatz, guten Morgen, ich habe dich sehr lieb. Aber würdest du den Abfall jetzt rausbringen? Könntest du bitte das Auto in die Werkstatt bringen? Hast du die Kinder schon versorgt? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Und denkst du daran, dass du am Sonntag die Predigt machen musst? Und ich hoffe, du hast schon gebetet. Also jeder Mann, der das hört, würde laufen. Stimmt's? Absolut unmöglich. Geht gar nicht. Wenn du deinem Mann begegnest, dann solltest du ihm sagen, hey Schatz, Du bist der aufregendste Mann, den ich kenne. Du bist der herrlichste Mann, den ich kenne. Du bist mein Lieblingsmann und ich liebe dich. Und dann darfst du viele Sachen ihm sagen, die ich jetzt nicht öffentlich sagen werde. Aber er sollte dich hören. Und zwar mit einer Begeisterung. Du musst deinen Mann, du musst deinen Mann fangen. Sonst kommen andere Damen und tun das. Du kannst es. Durch deine Art, wie du denkst, wie du redest und wie du fühlst und wie du mit ihm umgehst. Und ich sage euch das noch mal. Vor Gott ist Ehe heilig, aber er gibt uns Frauen eine Riesengabe mit unserer Zunge, den Mann zu fördern oder zu drücken. Und die meisten Männer verlassen ihre Frauen, weil sie immer nörgeln. Und Gott mag das auch nicht. Und weißt du, was Gott tut, wenn ich dann angebetet habe? Dann fängt er an zu reden. Und der hat so viele tolle Sachen zu sagen. Ich höre dann ganz gebannt zu. Er sagt dann Sachen wie, Gabi, ich habe zugehört bei der letzten Predigt, als du gesprochen hast in Achim. Und ich war platt, wie du mich da vorgestellt hast. Du hast mich einfach vor den Leuten vorgestellt, wie ich bin. Gott spricht und er spricht normal. Und er gibt Anweisungen, Und er sagt, "Und beim nächsten Mal, sei einfach nicht so aggressiv, mach es ganz liebevoll, dann verstehen es die anderen auch. Weil wenn man Evangelist ist, ist man immer ein bisschen lauter als der Rest der Gesellschaft. Und dann hat er mir immer gesagt, sei einfach ruhiger und dann geh mal ganz ruhig durch die Menschen durch, wenn du rausgehst. Weil die möchten dich berühren, die möchten mit dir sprechen, die möchten Gebet, die möchten, dass du irgendwas noch mit ihnen sagst. Und du bekommst ein volles Coaching, du kriegst ein volles Feedback und dann sagt er, und Gabi, ich werde das und das jetzt verändern. Du wirst sehen, ich werde dir die Tür öffnen, die Türen werden schneller geöffnet sein, als dir lieb ist. Du musst jetzt laufen, du wirst jetzt die nächsten Monate laufen, weil ich habe große Türen geöffnet für dich. Und ich habe so eine Tür gerade erlebt. 140 Geschäftsleute haben mich eingeladen, dass ich zu ihnen für zwei Tage spreche. Und die Leute waren noch nicht gläubig. Zwei Tage. Und dann waren die so begeistert nach den zwei Tagen, dass sie gesagt haben, jetzt mieten wir eine Halle für tausend Leute. Wir wollen, dass der Rest unserer Mannschaft auch noch dabei ist. Und da sind Türen, die Gott öffnet, einfach so. Bang, bang, bang. Und du stehst da und sagst, Herr. Und Gott sagt, ja, habe ich dir doch versprochen. Ich öffne Türen. Und ich kann auch noch größere Türen öffnen. Und er hat mir viele Sachen erzählt, die in der Zukunft liegen. Und du solltest wissen, was Gott mit dir vorhat. Und nicht hinterm Propheten herlaufen, der das weiß. Du selber solltest es hören. Was hat Gott dieses Jahr mit dir vor? Was hat er nächstes Jahr mit dir vor? Was will er mit dir tun? Und wir Älteren, die wir beten, wir können für die Jüngeren beten, dass Gott sie gebraucht. Und dann erlebst du diese großen Wunder, die ich jetzt gerade erlebe, dass meine eigene Tochter, mit der ich Schwierigkeiten hatte, weil wir beide so sehr, sehr starke Persönlichkeiten sind und wir leben in einem Haushalt. Ich würde immer sagen, ab 20 sollten Töchter ausziehen. Aber mein Mann ist nicht der Meinung, er genießt seine Töchter. Einfach weil, ne, das ist im Haushalt dann alles anders, wenn eine Tochter da drin lebt. Die kocht und hat Partys und dann ist das Leben Halligali bei uns. Und ich liebe es sauber. Und ja, es ist nun mal so. Und dann plötzlich bekomme ich aus Berlin ein YouTube von einem Freund von mir, wie meine 21-Jährige auf dem Potsdamer Platz steht und predigt und die Leute in Scharen zum Glauben kommen, wie sie Hände auflegt und die Leute werden geheilt. Und dann höre ich, dass sie fast jede Woche rausgeht bei uns im Ort, in unserem Vorort von Hamburg und prophetisch dient. Ihr wisst, ihr kennt sie. Die beiden wissen, wen ich meine. Und wie sie rausgeht, prophetisch und für Leute betet und einfach auf wildfremde Leute zugeht und sagt, und Gott hat mir dies und dies für sie gesagt. Stimmt das? die Leute sind komplett getroffen. Die hatten da eine Frau, die wollte sich das Leben nehmen an dem Abend. Und sie hatten den ganz klaren Eindruck, die Frau will sich gerade das Leben nehmen. Und gehen zu ihr und sagen, wir haben von Gott gehört, dass sie sich gerade planen, das Leben zu nehmen. Da muss man Mut haben. Und die Frau sagt ja und fängt an zu weinen. Und sagt, woher wissen Sie das? sie sagen, weil wir gebetet haben für sie. Und wir möchten ihnen sagen, da gibt es Hoffnung, da gibt es eine Zukunft. Und dann denke ich, boah, mein Mädchen, mit dem ich oft in Konflikte war wegen der Waschmaschine und dem Geschirrspüler und der sauberen Küche und den Fußböden und so weiter und so weiter. Die liebt Jesus so sehr, dass sie rausgeht und dass sie predigt. Und ich glaube, dass unsere Kinder an uns vorbeilaufen werden, viel schneller als wir. Die werden Größeres sehen, die werden Größeres tun. Lasst sie uns unterstützen. Lasst sie uns lieben, wie sie sind. Lasst sie uns gehen und sie sollen Gott erleben. Auf eine ganz große Weise. Gott ist dabei, gewaltige Dinge zu tun in unserem Land. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Und damit will ich auch schließen. Ich wollte noch zwei Verse lesen. Nein, drei Verse. <lacht> Vom Psalm 103. Ein Psalm Davids, ihr kennt ihn hoffentlich auswendig. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Weiter der nächste Vers, den dritten Jahr. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Sagt mal allen Krankheiten. Sagt das mal mit Glauben. Allen Krankheiten. Meine Güte. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und er beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Vier Verse, danke, das reicht. Vier Verse. Und es sagt alles aus. Lobe den Herrn, preise ihn, bete ihn an. Er beschenkt dich, er heilt dich, er setzt dich frei. Das musst du gar nicht suchen. Such den Herrn und du hast alles. Und dann hast du alles, was Alex singt. Und dann sing es nächstes Mal mit ganzem Herzen mit. Der Lobpreis ist der wichtigste Schlüssel für euch. Und dann habt ihr Frieden. Und die Welt wird in ganz viel Unruhe versinken und es werden noch schlimmere Ängste kommen, weil es sind Dämonen. Was jetzt gerade passiert auf der Welt ist dämonisch, nur dämonisch. Das hat mit Virus gar nichts zu tun. Es ist einfach eine Welle von Dämonen. Die Leute sind furchtbar gebunden unter Angst. Hysterisch. Viele, viele, viele Leute in Hamburg sind gestorben in dieser Zeit aus Angst vor dem Virus. Haben sich eingeschlossen und sind nicht mehr rausgekommen aus ihrer Wohnung. Und man hat sie gefunden in Müll und im im, einfach furchtbar verendet vor lauter Angst. Und diese Angst brauchen wir nicht zu haben, weil Jesus unser Herr ist. Und jetzt darf einer ans Keyboard kommen oder einer mit mir mich begleiten. Ich möchte für euch beten. Ich möchte beten, dass ihr frei werdet von jeder Angst, von jeder Furcht und von all diesen Geistern und dass ihr Jesus alles zutraut. Dann ist er geehrt. Dann freut er sich, so wie der Markt das gemacht hat. Ich stehe hier, habe eine weitere Diagnose bekommen, aber ich vertraue meinem Herrn. Und wir haben gespürt, wie er gezittert hat. Aber Gott wird sich an seine Seite stellen und wird ein Zeugnis ihm geben. Und auch für dich hast du das gleiche Zeugnis. Glaube ihm, vertraue ihm. Und was passiert? Alle Dämonen weichen aus deinem Haus. Alle Furcht weicht. Du wirst so furchtlos, wie ich es gestern erzählt habe. Da müsst ihr euch nochmal die... Livestream anschauen oder die YouTube. Vater, ich danke dir gerade jetzt für diese wunderbare Gemeinde. Ich danke dir aber auch für den Livestream. Ich danke dir für alle, die gerade jetzt zuschauen. Geist Gottes, ich bete, dass sie lernen, im Geist zu wandeln. Dass sie dich anbeten in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Und dass sie dir zutrauen, dass du alles kannst in dieser Zeit. Dass du die Welt verändern kannst. Und du willst unser Leben zum Segen setzen für Nationen. Herr, wir bitten für unser Deutschland, dass du dieses Land noch nicht verwerfst, sondern dass du uns Männer und Frauen gibst, die Gerechtigkeit leben wollen. Wir beten, dass wir eine Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler bekommen, der gottesfürchtig ist und der es nicht wagt, das Leben zu töten oder einen, einen Menschen zu verändern, sondern dass deine Wahrheiten, Gott, wieder durchkommen in diesem Land. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir preisen dich, Herr. Und ich bete, dass alle Furcht jetzt den Raum verlässt. Ich bete, dass alle Depressionen den Raum verlassen und alle Enttäuschung und vor allem die alte Sünde, die uns anklebt. Und dass wir die alten Geschichten endlich loslassen. Und ich bete, dass Menschen heute Morgen hier Buße tun. Und ich möchte euch einfach ein ganz schlichtes Gebet vorsprechen, Und wenn ihr mögt, dürft ihr es nachsprechen. Ihr dürft aber auch mit euren eigenen Worten beten, weil Gott kennt dich, er liebt dich und er weiß, wie du tickst und dass du so redest, wie du redest. Aber du kannst sagen, Herr Jesus Christus, sagt das ruhig alle mit, Herr Jesus Christus, ich öffne dir mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Bitte sprich zu mir. Ich will zuhören, wenn du redest. Ich will mich abwenden von meinen verkehrten Wegen. Und ich will deinen Weg gehen, ganz und gar. Ich möchte lernen zu beten. Schenk mir eine Leidenschaft fürs Gebet. Und lass mich nachfolgen, so wie du es mir sagst. Ich möchte ein Zeugnis werden für Deutschland. Ich möchte ein Zeugnis werden für meine Heimat. Und ich danke dir, dass du mich einsetzen wirst. Herr, sende mich. Ich will folgen. Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.